0: Hola a todos, aquí yo de nuevo por acá. Espero en Dios que estén bien. Eh, ayer comenzamos la cuaresma con el miércoles de ceniza y pensé que era una buena oportunidad para retomar estos audios que hice el año pasado. No me comprometo a hacerlo así toda la semana, pero vamos a tratar de que sean más o menos frecuentes, sobre todo si es que a ustedes les interesa que continúe con este pedaleo. Bueno, entonces eh, comenzamos la cuaresma, que es un tiempo litúrgico que se denomina fuerte, porque es un tiempo largo de penitencia para prepararnos a vivir personalmente y de un modo también lógicamente colectivo. La iglesia entera se prepara para celebrar la pasión muerte y resurrección del Señor. Pero no pensemos que la cuaresma eh, es un tiempo triste, o es un tiempo, en fin, duro, es un tiempo mm, fuerte de gracia, es un tiempo en que el Espíritu Santo se vuelca, de alguna manera, sobre cada uno de nosotros para ayudarnos a purificar el corazón, para que esa purificación que solo Dios puede realizar dentro de cada uno de nosotros, con nuestra buena voluntad se realice. Y con el corazón depurado, con el corazón purificado, con el corazón limpiado, entonces vemos con mayor claridad a Jesús. Podemos distinguir mejor el rostro amabilísimo de Jesús y cuánto nos ha amado precisamente en su entrega en la cruz. Bueno, entonces, 40 días para purificar el corazón, 40 días para llenarnos de la gracia de Dios, 40 días para entender más el sentido de nuestra vida, a la luz de la vida de Cristo. Y bueno, y este es un camino que, que pasa necesariamente por entender el amor. El, el Evangelio de hoy es un texto precioso que está tomado de San Lucas en el capítulo cuarto, perdón, el capítulo noveno de San Lucas, en que el Señor hace un anuncio más, porque son tres los anuncios, de lo que iba a sufrir por amor nuestro. El texto dice lo siguiente. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer, al tercer día. Imagínense cómo, cómo tienen que haber sonado estas palabras de Cristo en el oído y en el corazón de los apóstoles. ¿Qué es esto de padecer mucho? Ser desechado y luego ejecutado, muerto, el Hijo del Hombre, Jesús, va a morir, pero luego resucitará. Entonces, Jesús se encarga de anunciar por tres veces, al menos tres veces, que es lo que recogen los evangelios, su pasión, muerte y resurrección, para dejarles muy claro a ellos y a nosotros de que lo hace libremente. Jesús libremente sube a la cruz, libremente sufre por nosotros, libremente derramó hasta su última gota de sangre por amor a nosotros. Eh, no es una entrega del que no tiene otra posibilidad, que se enfrenta a en una situación fatal, digamos, eh, es lo que me tocó, y con mentalidad de víctima, ¡ay, pobrecito de mí! Pero en fin, queramos hacer? Todo sea por la gloria de Dios. No, no, Jesús va, va decidido. Por eso que anuncia... Y además, no solo esto, sino que en otros dos pasajes eh, subraya todavía más claramente su libertad eh, para avanzar hacia el camino de la cruz. Cuando dice, doy mi vida libremente, nadie me la arrebata, nadie me la quita, la doy libremente. O sea, que nadie piense que yo, en fin, no pude defenderme, no tenía mecanismos para evitar lo duro y terrible que sea mi pasión y muerte. Jesús acepta cada uno de esos golpes, cada uno de esos clavos, escupitajos, cada una de esas espinas de la corona que le harán sangrar eh, por encima de toda su cara y, y luego bañarán el, el resto de su cuerpo. Cada sufrimiento físico y moral es un sí de Jesús. Es un sí. Es un decir sí a a ti y a mí, a cada uno de nosotros, porque te amo, sufro y abrazo todo este sufrimiento y más, si pudiera ser, por amor a ti. Por tanto, eh, eh, el Señor quiere subrayar el amor y la libertad para aceptar el sufrimiento en ese amor. Y hay un tercer anuncio, les decía, en que el Señor eh, subraya esta dimensión libre de su entrega que me parece que todavía es más eh, contundente o más impresionante, si queremos, ¿verdad? Cuando dice, con un bautismo he de ser bautizado, ¿y cuánto sufro hasta que se cumpla? ¿Y qué bautismo? Su pasión y muerte. Con un bautismo he de ser bautizado, o sea, he de sufrir la pasión y muerte de la cruz, ¿y cuánto sufro cuando todavía no comienzo a sufrir? ¿Se fijan? O sea, el Señor sufre por no comenzar todavía a sufrir. Cuando nadie le había golpeado, cuando nadie le había insultado todavía, cuando su cuerpo estaba completamente sano, ya comienza a sufrir en su alma en no poder todavía comenzar a sufrir por nosotros. Bueno, este es el mundo al revés, porque la, nuestra, digamos, inclinación natural de pensar en el amor es un amor como complaciente, es un amor de postal, no sé cómo decirlo, un amor de sunset, así que todo como perfecto y en su justo lugar y todo rico, y ya de acuerdo, todos mmm, agradecemos esos momentos agradables y, y agradecemos eh, el bienestar y agradecemos momentos de, 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 de gozo, de, de, en fin, etcétera, no es evidente, pero el amor crece sobre todo y se manifiesta, se hace auténtico, tiene como su sello de garantía en la medida que somos capaces de entregarnos por el otro. Entonces el amor del marido por la mujer se demuestra en la entrega por ella, en el sacrificio. Y lo mismo se puede decir lógicamente de la mujer respecto al marido, de los hijos, los hijos respecto a los padres, el pololo respecto a la polola. O sea, dime cuánto me quieres. Bueno, ¿cuánto eres capaz de sufrir por mí? O te demuestro cuánto te quiero en cuanto soy capaz de sufrir por ti. ¿Cuánto soy capaz de vencerme a mí mismo por ti gozosamente? No para pasarle la cuenta después. Y no para decirle, oye, mira, lo que hice. Pues fíjate, anda, y como quien lleva un listado de todos sus vencimientos para después pasarle la cuenta. No, es un amor libérrimo, es un amor grandioso es un amor de entrega eh, purificado ¿verdad? De, del propio yo bueno entonces el Señor eh, invita a los apóstoles a, a ver las cosas así, al principio lógicamente ellos no lo entendieron ¿por qué el Señor tenía que sufrir tanto? bueno, porque solo con la luz del Espíritu Santo serán capaces de entender esta relación entre el amor auténtico y el sacrificio, la donación Mientras más aprendamos a darnos a los demás, mientras más afemos del egoísmo, más felices seremos. Mientras más nos olvidemos de nosotros mismos, de darle tanta vuelta al propio yo, que me pasa, que me siento, que no sé qué, que me dijo, que no sé qué. Bueno, cuanto menos estemos pendientes de nosotros mismos y más pendientes de los demás y aceptemos mejor las cosas que nos toca vivir en cada momento, bueno, estaremos amando mejor, estaremos subiendo en el amor. Y por lo tanto, seremos más felices como consecuencia de esa entrega. No hay felicidad sin entrega, no hay felicidad sin sacrificio, no hay amor auténtico sin este vencimiento gustoso por el otro. Es la enseñanza potentísima del Señor, que luego viene proyectada sobre cada uno de nosotros, porque el texto de hoy continúa de esta manera. Entonces decía a todos, o sea, a ti y a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí, la salvará. ¿Tú quieres seguir a Cristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, sí quiero, que se niegate a ti mismo, niegate a ti misma véncete, véncete en tu egoísmo por amor de Cristo y con la fuerza que Él te comunica con su gracia, especialmente a través de la oración y de los sacramentos entonces con su fuerza, con su gracia te vas venciendo, nos vamos venciendo a nosotros mismos no nos dejamos atrapar por nuestro egoísmo que está siempre ahí como al acecho queriendo dominarnos y nos damos libremente nos vencemos, nos negamos y tomamos la cruz de cada día, dice Jesús la invitación de Cristo no es la cruz gigante que quizás se dé, sí, pero probablemente nos vamos a encontrar con la cruz de cada día. La cruz pequeña, la pequeña contraria. Y les leo un texto precioso de San Jerónimo, que es un santo antiquísimo del siglo V, que dice respecto a esto de cargar la cruz de cada día. No sólo en el tiempo de la persecución o cuando se presenta la posibilidad del martirio, sino en toda situación... En toda obra, en todo pensamiento, en toda palabra, neguemos aquello que antes éramos y confesemos lo que ahora somos, puesto que hemos renacido de Cristo. Aquí San Jerónimo como dice hay un antes y un después. Un antes, la queja, el lamento, la mentalidad de víctima, pobrecito de mí, etc. La visión negativa de lo que nos cuesta, sea en el orden físico o en el orden moral, y, y eso es un antes, lo que antes éramos, y ahora tenemos que confesar lo que somos, que hemos renacido en Cristo, un Cristo que renació precisamente dando su vida por nosotros en la cruz, y entonces en vez de queja, en vez de, de esa mentalidad triste, a las cosas que cuestan, eh, se ven las cosas de otra manera, se ve eso como una oportunidad para crecer en el amor, una oportunidad para amar de verdad. Y es eso lo que el Señor quiere para nosotros, ¿verdad? Un crecimiento, un aprender a amar cada día un poco mejor con la cruz de cada día, con las pequeñas contrariedades, que, que pueden venir desde pequeños achaques, digamos, del de dolor de cabeza, o un mal dormir, no tengo idea, un dolor de guata, o un callo también puede ser, y, o, o las contrariedades que nos vengan de los demás, y un hijo o una hija difícil, o un carácter un poquito más pesado del marido, o también de la mujer, digamos también de la suegra, que, aunque hay suegras que son encantadoras, las hay, pero en fin, de contrariedades que nos, ven, nos vengan de la vida diaria, y también de nuestras propias miserias, a veces es más difícil ofrecer bien la propia miseria, equivocación, nuestro defecto, nuestra, ese, ese saborear nuestra poquedad. Eso, ofrecerlo a Dios es muy valioso. Ofrecer lo que nos toque vivir, sean sufrimientos físicos o morales, la inquietud frente al futuro, también es algo que se puede ofrecer. Bueno, les quiero contar brevemente mi experiencia de estos días. He estado 15 días trabajando en la clínica de la, Univers de la Universidad de los Andes. Y ha sido una experiencia impresionante para mí, eh, maravillosa, quizás más adelante les pueda contar más cosas, pero en principio me remueve pensar en esos hombres y mujeres que enfrentados a un dolor poderoso, intenso, una enfermedad terminal, por ejemplo, y, y, y cómo han sabido llevarlo, cómo saben llevar todo eso con una visión de fe. Y al entrar en la pieza de cada uno de ellos me encontraba con una sonrisa. ¿no? O sea, la persona ahí en la cama con metástasis, con otores tremendos, con unas heridas muy dolorosas y sin embargo sonreían al entrar el sacerdote porque saben que les llevaba la comunión y iban a recibir a Jesucristo bueno, esa, esos enfermos en las clínicas, en los hospitales que rezan por nosotros, que ofrecen el sufrimiento nos dan una lección, nos indican el camino a seguir ¿verdad? el camino a seguir está por ahí el saber aceptar siempre y en toda la voluntad de Dios ver como la invitación amorosa del Señor a seguirlo cada día en las cosas que quizás nos pueden costar un poquito más Descubrir el rostro amable de Cristo como un guiño, Jesús que te hace un guiño te dice ven sígueme, o sea en vez de tirar la cruz al suelo levántala y llévala con amor, llévala con, con, con alegría en, en que los demás no se den cuenta, que nadie sepa que quede eso entre tú y yo, nos dice el Señor. Bueno entonces estos enfermos me han dado una lección maravillosa de lo que significa eh, la fe auténtica. Pidámosle entonces al Señor que durante esta cuaresma mmm, nos dejemos purificar el corazón. Un tiempo litúrgico maravilloso para limpiar el corazón. ¿Mm? Hay que sanitar o desanitar, no sé cómo se dice, sacar los virus, sacar la mugre, sacar los bichos que pueda haber en el corazón para que el Señor, limpiando nuestro corazón, se instale más profundamente en él y podamos, en definitiva, ver con mayor claridad la grandeza de su amor cuánto nos ha querido el Señor, cuánto nos ama Dios, ¿verdad? Y eso lo captamos desde un corazón purificado, no un corazón impecable, no un corazón que nunca ha fallado, no un corazón que no ha experimentado el sabor amargo de la miseria, sino que un corazón que se ha dejado purificar. Tenemos un tiempo especial de gracia en la Cuaresma ojalá que lo sepamos concretar para quienes somos cristianos católicos con una buena confesión, una confesión de fondo, bien hecha, eh, profunda, desde el corazón le pedimos Señor perdóname, yo que tantas veces no sabido amarte, tantas veces te he postergado, tantas veces que he preferido otras cosas a estar contigo, mm, quizá incluso a veces me he avergonzado de ti, bueno, Ese arrepentimiento profundo eh, el Señor lo toma, lo purifica, eh, lo destruye, por así decir, y a partir de esa muerte resucitamos con Él y, y, y quedamos renovados con la vida nueva que el Señor nos ofrece a través de la gracia. Pidámosle a la Virgen Santísima y a San José que nos ayuden desde el cielo a recorrer este camino precioso de la cuaresma para luego pasar a celebrar el amor de Cristo en la cruz y su gloriosa resurrección. ¡Nos vemos!